0: war gestern der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin hier bei Leise war gestern dem Time for Metal Podcast. Ich bin selbstverständlich nicht alleine, der liebe Kai ist auch
2: da. Moin Kai. Judentag aus dem Niederrhein und moin nach Thu steht. Dankeschön. Oh, nach Tosch steht. Alter, wenn du das nochmal so aussprichst, dann knallt richtig. Wieso, wie sagt man das denn?
1: Tosch steht. Tosch to steht. Tosch steht. To steht. To steht. To steht. Nicht Tosch steht, das E ist ein bisschen bisschen, bisschen flacher. Aber Tosch steht. Kai, wir sind heute hier nicht alleine, sondern wir haben äh, einen Gast. Er Aha. ist, um es mal äh, zusammenzufassen, äh, Journalist, Musiker. Äh, Moderator und was nicht sonst noch alles, würde er uns bestimmt jetzt erzählen. Äh, wir haben hier zu Gast heute Christoph Leim. Moin Christoph.
2: Tag die Herren. Grüß euch. Ja, ähm, und ich würde auch direkt die erste Frage mal durch, äh, durchgehen. Ähm, ich möchte nicht diese Standardfragen nur machen, weil das ist ein bisschen langweilig. Und ich glaube, die hast du sicher auch schon ein paar Mal gehört. Aber was mich ganz, 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 ganz heiß interessiert ist, Du warst ja Chefredakteur beim äh, Metal Hammer und zwar äh, 2009 bis 2011, solange ich das richtig recherchiert habe. 2010 und 2011, ja. Und da habe ich äh, auf der Webseite ähm, vom Springer Verlag, ja, die ja, ich sag mal, Eigentümer des Metal Hammer sind, wenn man das mal so, so äh, bezeichnen darf, gelesen, ja. dass du aus eigenem Wunsch den Metal Hammer verlassen hast. Also jeder Metalhead, der den Metal Hammer gelesen hat, wird doch sich vorstellen, oh mein Gott, wie kann man das machen? <lacht> Wie kann man bei dem Magazin, wo mein Chefredakteur ist, einfach gehen? Was war da los?
0: Oh, das ist, ähm, das ist relativ einfach zu erklären mit einer Fußballmetapher, obwohl ich mich damit natürlich auf äh, sehr dünnes Eis bewege, als Nicht-Fußball-Experte. <lacht> Wenn äh, eine Mannschaft äh, mal gewinnt, mal verliert, aber das immer so ein bisschen rumeiert, dann Kriegt wer als erstes einen auf den Deckel? Ja, der Trainer. Richtig. Und... Ähm die Zeiten sind natürlich für klassische Printmagazine nicht äh, gut gewesen. Damals schon, klar, die ganze Umstrukturierung der Medienwelt, Digitalisierung und so weiter, ohne vernünftiges, also geldbringendes Geschäftsmodell im Digitalen. Ähm, das hat es nicht einfacher gemacht. Dann gibt es inhaltliche Probleme, die so althergediente Metal-Magazine haben, weil du quasi die alte Garde und die neue Garde unter einen Hut bringen musst. Das ist gar nicht so einfach. Damals habe ich immer gesagt, Sexen und Suicide Silence äh, in ein Hemd ist schon ein ziemlicher Spagat. Mhm. Weil die Szene ist ja auch nicht mehr homogen gewesen. Im Heavy Metal gab es da ja schon irgendwie 30, 40 Jahre. So, und dann lief das alles nicht rund. Ich hatte auch privat einiges äh, zu tun, habe eigentlich in einer anderen Stadt gewohnt, hatte zwei Bands. Und äh, das war alles eher anstrengend und lief nicht rund. Und dann kam es halt zur, zur Trennung vom äh, Verlag. Ich habe natürlich auch, wie alle Metalheads, äh, die an der Position dann arbeiten, dürfen es gemacht hätten, so ein kleines heimliches Tränchen vergossen sozusagen. Ähm, aber das war im Prinzip war das in Ordnung. Also das, äh, das das, funktionierte nicht so richtig für mich. Das war auch, lief auch nicht, wie es sollte, obwohl es natürlich großen Spaß gemacht hat. Ich habe mhm. das Heft gelesen, seit ich 15 war und dann wur wurde sich da getrennt und das war auch dann okay. Aber da ist was Lustiges passiert. Ich habe nämlich Monate vorher schon für äh, die Zeit, das war so ein Oktober, November 2011, Urlaub eingereicht und eine Tour gebucht, beziehungsweise es wurde eine Tour gebucht, nicht von mir, von Cinna, wo ich mhm. damals Gitarre gespielt habe, also süddeutsche Hardrock-Kapelle. Ja. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Die Tour war schon gebucht und lustigerweise, das ist echten Zufall, lief diese Tour an. Ähm, kurz nach der Bekanntgabe des Wechsels an der Spitze von Metal Hammer. Und da hat äh, nicht, nicht nur ein äh, Portal, so ein Medienportal, Journalisten schreiben über Journalisten, geschrieben, Leim steigt aus äh, beim Metal Hammer und geht erstmal mit seiner Band auf Tour. Das klang so, als als hätte ich gesagt, ach komm, Scheiß doch drauf. Ich mache jetzt krach, leckt mich alle. Es klang so ein bisschen viel cooler, als es war. Ich fand's super. Ich war dann erstmal zwei Wochen unterwegs oder so, hab zu viel gesoffen und Krachmusik gemacht und mich danach neu orientiert und auch wieder selbstständig gemacht.
2: Aber es ist ja ist ja quasi genauso, dass... Äh, eig eigentlich erfüllst du damit ja so das, das Klischee, oder? Also das Klischee des, des äh, Rockstar-Musikers, oder?
0: Du ja. schmeißt alles
2: hin und äh, geht auf Tour. Also... <lacht> Ja, irgendwie, ich habe ja, <lacht> hab ja jetzt nicht. Ich
0: äh, habe ja jetzt nicht einen Job als äh, Pferdemistschaufler ähm, <lacht> da irgendwie hinter mich hinter mich gebracht. Aber das passte lustig zusammen. Da gibt es auch ein negatives Klischee, denn alle Journalisten, ihr wisst das, sind frustrierte Musiker. Mhm. Das ist natürlich totaler Käse. Und das sagen <lacht> Musiker auch immer nur dann, wenn du nicht das schreibst, was du, was sie hören wollen. Die Diskussion, die hängt mir echt nach. 20, 30 Jahren zum Hals raus. Denn wenn du, wenn du irgendwen lobst, dann bist, dann ist deine Meinung natürlich relevant und belastbar. Mhm. Äh, aber bei mir war das immer, kam das immer zusammen. Musik machen und ähm, über Musik schreiben, das macht mir beides Spaß. Und ich kenne auch Leute, Kollegen in der Branche, die irgendwann sich gedacht haben oder denen gesagt wurde, man muss sich irgendwann mal entscheiden, auf welcher Seite man steht. Das kann. Vielleicht so sein, war mir aber egal. Ich gebe ja nicht eine Leidenschaft auf, nur weil äh, es so aussieht, als sei es politisch unklug und ich mache nicht einen geilen Job, nicht äh, deshalb das Case. Mir war das immer egal mit allen Vor- und Nachteilen. Ich habe ja auch in Bands gespielt und Platten veröffentlicht, als ich bei einem der größeren Musikmagazine der Chef war. Also ich habe das einfach immer ignoriert. Was soll ich machen? Ist ja Case. Ja, ähm warum ich...
1: Ja, oh, willst du noch? Spitz, mach du. <lacht> mach, mach, mach du gern. Worum dich auch viele viele Metalheads beneiden, sind die Stars, die du dadurch treffen kannst und die du auch schon in deiner Laufbahn getroffen hast. Ich erinnere mich an eine Sache, wo ich, ich dich persönlich sogar sehen konnte, wo du jemanden interviewt hast, Dennis Cooper in Wacken, im ne? ähm, Pressezelt. Was war denn da so dein, dein, dein Highlight, wie du da getroffen
0: hast, also dein ganz persönliches Highlight? Oh wow, da gibt es natürlich viele. Ich habe äh, hab die meisten meiner Helden mal getroffen und das ist per se natürlich cool, mit denen mal zu sprechen. Man muss aber sich immer klar machen, man ist ja nicht als Fan da das ist, das ist äh, man, man ist ja professioneller Journalist oder versucht es zu sein und man ist nicht Kumpel mhm. sozusagen wobei es natürlich keinen interessiert mit dem Schreiber da irgendwie verkumpelt zu sein ähm, trotzdem ist es cool mit den Leuten dann mal äh, face to face zu sprechen und richtig geil war natürlich Engels ähm, Young zum Beispiel irgendwann in München die Metallica Brüder äh so all meine Lieblingsbands, Kiss, Gene Simmons mal in Köln und so weiter. Aber ich muss auch sagen, ich habe hab sie alle getroffen. Meine Helden Strike und was weiß ich wen und war mit Bands auf Tour. Ich habe sehr viel und mit die besten Interviews immer mit Anthrax gemacht. Scott okay. Ian ist ein granaten Interviewpartner. Ähm, ich habe aber nie mit Steve Harris geredet und auch nie mit Lemmy. Leider.
2: Schade eigentlich. Es ist äh, ja doch. Ich meine, ich kenne das selber. Also wenn ich bei irgendeiner Band sage, okay, ich habe da persönliche Ambitionen, vielleicht da auch, ich sag mal, den Sänger, den Gitarristen, den Drummer, wen auch immer zu treffen, ähm, und dann beim Interview bekomme ich dann immer nur den, ja, den ich eigentlich nicht sehen will. Aber ganz ehrlich, das gehört zum zum Journalismus dazu. Da muss man manchmal eben als Fan zurückstellen. Das ist dann so ne. Richtig, so man
0: ist ja, ja der, man macht den Job nicht für Freikarten äh, damals umsonst CDs oder Leute treffen. Also das ist natürlich jetzt nicht äh, politisch gesellschaftlich wichtiger Enthüllungsjournalismus, aber deswegen macht man den Job nicht, sollte man zumindest nicht. Und so habe ich das auch immer gesehen. Deshalb habe ich auch ganz wenige Fotos mit meinen Interviewpartnern, was ich, was mich jetzt natürlich ärgert. Also dieses klassische, können wir noch ein Foto machen, dann Hand in Hand und Pommesgabel in die Kamera. Das habe ich fast nicht gemacht. Habe ich weniger als zehn, glaube ich. Das hm. habe ich aber auch. ne? Also ich habe auch schon ein paar Interviews führen dürfen. Ähm, auch
1: wirklich mit so, mit, mit ein paar Grüßen. Muss man auch mal so sagen. Und äh, ich habe nie ein Foto gemacht. Ich habe kein einziges Foto mit irgendeinem großen Metal-Star oder sowas. Und alle sagen immer, Spätzen, du Lava-Scheiße, die hast du noch nie interviewt. Und ich denke, doch, habe ich. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Ja, ich das bin Foto dann doch eher das fanboy das, Du bist doch sehr ich Fanboy. Ich bin ja eher
2: Fanboy, ja. Also <lacht> auch nicht immer, aber es gibt so ein paar, ähm, paar, wo ich auch gesagt, habe, also das will ich jetzt auf dem Bild, will ich jetzt ein Bild für mich selber haben. Aber in der Regel ist es dann auch wirklich so, das geht in meine private Sammlung und äh, ja, das bleibt dann da auch. <lacht>
0: Ja, also ich, ich finde, das kann man, das kann man
2: ruhig machen nach dem Interview. Und
0: Interviews sind ja jetzt auch kein, wie gesagt, das ist kein, 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 kein Kampf investigativ und das sind ja auch nicht deine Gegner üblicherweise. Mhm. Aber trotzdem hat es mir nie gefallen, aber äh, da den Fanboy rauszukehren, aber am Ende äh, kann, man das, kann man das machen für die private Sammlung. Irgendwie zehn Jahre später ist es ja eh alles egal und dann ist es schön, solange man nicht ständig damit angibt. Das mache ich zum Beispiel nicht. Also auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Da, da gibt es ja Leute, die sagen dann, und ich habe jetzt, ich habe die neue sowieso schon gehört. Ja, ist gut, bist der Geilste, Aber äh, Stimmt. das ist ein Privileg. Das sollte man auch, äh, das sollte man auch nicht irgendwelchen Leuten unter die Nase
2: reiben. Ich finde das Angeberei. Ja, da hast du vollkommen Schön recht. Gesagt. Schön gesagt, ja. Ja, dann äh, habe ich dich zuletzt bei den äh, WWW-Sessions. Äh, äh, online gesehen. Und zwar war das so ein, ein Weinabend mit In Extremo und Beyond the Black. Und also erstmal fand ich schon die, dieses, dieses Setting ganz lustig. Also das ist mal, ich sag mal, keine normale 0815. Ich habe da einen Moderator und ein paar Interviewgäste, beziehungsweise ein paar, ähm, ja, in Anführungsstrichen, Szenestars da sitzen. Und ähm, ja, aber wie, wie bereitest du dich so als alter Hase, also wie, wie lange machst du schon Journalismus, ne wie lange bereitest du dich noch auf sowas vor? Ähm,
0: ich mache Journalismus seit wenn man die Schülerzeitung nicht mitzählt <lacht> seit 98, 97 oder 98 da habe ich als Praktikant beim Metalhammer angefangen ähm, und viele Sachen oder manche Sachen muss man nicht so vorbereiten, klar, aber bei Interviews stecke ich immer noch viel Zeit rein, da kommt wahrscheinlich die, die von frühen Zeiten noch vorhandene Grundangst rein, irgendwann keine Fragen mehr zu haben, deshalb habe ich immer zu viele. <lacht> oder zu, zu Tiefe. Mhm. Äh, mir fällt es aber auch leicht, mir so Fragen auszudenken. Das macht mir auch Spaß. Und für diesen, für diesen Weinabend habe ich mich natürlich ein bisschen länger vorbereitet, weil ähm, das ist ja nicht nur ein Interview, das ich dann nachher auswerte, wie wir alle das tun für irgendwelche Texte oder Podcasts, sondern das ist ja ein fortlaufendes Gespräch, das durch den Moderator gesteuert werden muss. Und da muss man natürlich ein paar Pfeile im Köcher haben und vor allen Dingen einen grundlegenden Plan ja. wo die Reise hingehen soll. Und da gab es ja verschiedene Gruppen, die Winzer, die eine gewisse Rock'n'Roll-Affinität haben, aber vor allem Expertise zu Wein, und die beiden Bands, bei denen es quasi andersrum aussieht. Und das muss man irgendwie ein bisschen zusammenbringen und da habe ich die beiden Gruppen jeweils auch anders angesprochen oder ausgefragt. Da habe ich schon eine Weile gesessen und auch mit denen telefoniert, also mit den beiden Winzern. Das war auch sehr interessant. Da habe ich danach wieder neue Lust auf Wein bekommen, muss ich echt sagen. Ähm, und da hat mir eine Dame von ICS, die da die Organisation äh, in den Händen hatte, nachher sogar ein Kompliment gemacht. Das hat sie vielleicht gar nicht gemerkt. Äh, ich habe so ein Skript geschrieben dafür, mit Fragen und Themen und so weiter und habe das denen geschickt und dann hat sie nachher gesagt, sie hätte da gesessen während der Aufzeichnung und irgendwann angefangen zu grinsen, weil sie sich dachte, ach guck mal, ein Punkt nach dem anderen wird hier abgehakt und keiner merkt's sozusagen. Und das hat, äh, das hat mir gefallen und da hat sich auch die bisschen längere Vorbereitung, das waren schon etliche Stunden äh, bemerkbar gemacht. Ansonsten wär's ja, ist es ja doof, wenn das Gespräch irgendwo in eine Richtung gleitet, in die du nicht willst oder mhm. Richtung auslässt, die aber dazu gehören. Also dann, dann ist es nachher unvollständig oder die Leute schalten
2: weg, wenn man sich zu sehr vergaloppiert oder im Kreis dreht oder so ne oder er ähm, weiß absolut richtig ganz kurz so für die Zuhörer wer mit ICS nichts anfangen kann das ist die Firma die hinter dem den Veranstaltungen vom Wacken und Co. steht also dass man einfach weiß um wen es da geht
0: richtig und die haben auch diese Wacken Worldwide Session ich sage immer Worldwide Live weil ich zu sehr Scorpions Fan bin äh, die, diese <lacht> Wacken Worldwide Sessions quasi als Spin-off des Substitut-Festivals, dieses Stream-Festivals mhm. ins Leben gerufen und äh, eine der äh, WWW-Sessions war halt dieser Weinabend mit Beyond the Black und in Extremo und der hat echt äh, Spaß gemacht auf einer Burg, äh, natürlich alle mit Abstand gesessen, ganzen Tag irgendwie Masken auf, das Stäbchen in die Nase, das ganze Programm äh, und wir haben auch alle was gelernt so Burgen sehen total geil aus und sind beschissen zu heizen <lacht> am Ende dieser, dieser Aufzeichnung, die anderthalb Stunden dauerte, haben, habe ich, glaube ich, echt gezittert, weil es so kalt war in dem Bums. hätte mal besser Glühwein noch aufgefahren, aber gut.
1: Bist du denn eher so der, der, der Wein- oder eher der Biertrinker? Oder Whisky?
0: In letzter Zeit Whisky, äh, das ist auch äh, für das Thema Hashtag pandemie ein Problem, äh, prinzipiell bin ich Biertrinker, aber ich habe jetzt echt wieder Lust auf Wein und ich komme von der Mosel eigentlich, so Mosel-Hunsrück. Hm. Ähm, und habe hab meine Jugend äh, äh, auch weinentdeckend verbracht, sozusagen. Moselriesling hat ja einen ganz guten Ruf. Äh, auch viel Säure, da lernt man auch, wie mit Katern umzugehen. Äh, <lacht> und jetzt habe ich, hab ich auch wieder Lust zu. Und äh, so ein Weinchen am Abend, ähm, Rotwein, hat eine ganz andere Qualität als ein Bierchen. Irgendwie gemütlicher, finde ich. Und äh, äh, wenn man so zu Hause hängt bei Sheetwetter und das äh, Baby da rumspringt und alles anpackt, was er nicht anpacken soll und so weiter, dann kann man schon, äh, jetzt unter uns, ne? Kann man auch schon mal ein Weißwein schon am Nachmittag trinken? Daytrinking. <lacht> Alter Elterntrick, red, redet keiner drüber. Ist aber. so. Halt.
1: Dein, dein, dein Trick gegen Kater möchte ich jetzt aber hören. Also wenn du den hier schon so ankündigst, man lernt das
0: da mit, mit dem Kater umzugehen.
1: Ich <lacht> also, ich
0: also ich meinte da in meiner Jugend vor allem den auszuhalten, aber mit keine Ahnung, 17 <lacht> hat, man ja, hat, hat man ja eine Rekonvaleszenzzeit von quasi nix. Heute mit 46 würde ich mich wahrscheinlich zwei Tage krank melden müssen, was als Selbstständiger auch schon schwierig ist. Aber ich habe einen Kater-Trick. Den habe ich äh, rausgefunden, als ich beim Metalhammer in München äh, äh, gearbeitet habe. Äh, das erste Mal, wann war das? So 2004, 2005 rum als äh, Volontär und dann als Redakteur. Da wurde ja, das mag jetzt manche überraschen, tatsächlich auch mal ein Alkohol getrunken. Äh, Donnerstag Natürlich außerhalb war Außerhalb der Arbeitszeit wahrscheinlich. Ne? Was? Natürlich außerhalb der Arbeitszeit. Ja klar, die Arbeitszeiten waren so ausufernd, dass ich das auch mal überschnitt, also das war schon, also äh, Stecho gibt es da nicht und das war auch gut so, also das das, äh, das lief schon immer, da wurde schon viel Zeit reingesteckt, da gab es eine, eine Bar, die ist Aloha-Bar und da waren Donnerstags schon immer Aloha Donnerstag äh, analog zum Aloha Friday, den Metallica im Studio hatten bei den Aufnahmen zu St. Anger, da standen die immer in Hawaii-Hemden. Wir sind halt immer am Donnerstag dann in die Aloha-Bar saufen gegangen und wenn man sich dann aus Versehen einen kleinen Alkohol zu viel reingetan hat, kann man sich ja an, äh, an Grundwissen aus dem Biounterricht oder so erinnern. Man hat ja einen Kater, unter anderem, weil man dehydriert ist oder Mineralstoffe braucht und so weiter. Und man hat ja auch immer Schmacht und braucht, äh, braucht eigentlich auch vorm Saufen was im Magen. Und ich habe mir gedacht, das kann man alles in einem erle erledigen, wenn man folgendes tut: Man nimmt ein großes alkoholfreies Bier und eine Cola und mhm. junkfraß also McDonalds oder so oder Pizza, mhm. dann hat man quasi die Grundlage nachträglich untergeschichtet, hat mit, mit dem alkoholfreien Bier und das ist kein Witz, ein isotonisches Getränk, das den Mineralstoffhaushalt wieder äh, herstellt und in Cola ist Zucker, das gibt Energie und Koffein, das macht wach und es ist nochmal Flüssigkeit und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Da merkt man, dass du Physik
1: studiert hast, wenn man das so hört.
0: <lacht> du meinst wissenschaftlicher Ansatz beim Saufen? So <lacht> richtig, <lacht> richtig gesund das klingt ist. das. <lacht> klingt das aber auch nicht. Was nicht funktioniert, äh, und das ging aber auch mal in meiner Szene rum, ist äh, prophylaktisches oder nachträgliches äh, Nehmen von Magnesiumpulver. Mhm. Weil äh, Leute haben mal gesagt, ich habe irgendwie nach dem Festival dritten Tag irgendwie leider irgendwie zu viel getrunken, irgendwie einen Tag gearbeitet, zwei Tage gefeiert oder so. Ähm, äh, Wadenkrämpfe. Dann sagt jemand, ja, ist Magnesiummangel. Ist wie beim, beim Laufen oder so behauptete jemand. Also haben Leute Magnesiumpulver genommen. Und dann sagt mir aber ein Kumpel, mein, mein äh, Bassist von The New Black, der äh, im Krankenhaus arbeitet, Magnesium ist aber, äh, wenn es zu viel nimmt, auch ein 1A Abführmittel. <lacht> das heißt, äh, damals beim professionellen Saufen habe ich diese, äh, diese Route dann nicht mehr verfolgt. Aber ist ja auch so, wird ja auch alles ruhiger. Äh, da mache ich mich jetzt wieder alt. Egal, was man tut, Time marches on, ne, for whom the bell tolls und die äh, die Toleranz gegenüber Alkoholabusus die nimmt ab, aber vor allen Dingen nimmt die Toleranz gegenüber Zeitverschwendung durch Kater ab und das ging mir vor zehn Jahren schon so, ich habe da kein Zeit und keinen Bock zu, irgendwie im Sischenhaus da niederzuliegen, das, äh, die Zeiten sind vorbei. Ja, das, das ist genau äh, Hoffe ich mal, wir reden mal an Neujahr nochmal.
2: <lacht> ja, also die Folge kommt ja äh, schon im neuen Jahr raus, aber es ist so, dass wir äh, natürlich den, den schönen großen Vorteil haben, dass es die erste Folge im neuen Jahr ist. Und äh, dann werden wir im Nachgang vielleicht nochmal kurz per Mail uns mal updaten, wie denn unser neues Jahr äh, eingeläutet wurde. Äh, du sagst gerade, die Time March is on. Ähm, genau. Weil wir haben ja auch nur eine fixe Zeit mit dir und deswegen springe ich jetzt mal rüber von dem Alka-Seltzer-Thema rüber zum, äh, zur nächsten Frage, die ich habe. Und zwar ähm, dadurch, dass, äh, ja, ich, mich interessiert das und die Frage wurde auch schon öfter in anderen Podcasts bei uns gestellt. Ähm, aus deiner Sicht, gibt es noch so ein Next Big Thing im Metal?
0: Oh, das ist das ist echt so eine, so eine Glaskugelfrage. Ich bin da, und das ist ein 1A-Tresen-Thema. Wenn wir wieder an Tresen sitzen können und mal irgendwann äh, die wirklich wichtigen Probleme der Welt wie dieses lösen wollen, dann können wir da mal rangehen nach ein paar Pilz. Ähm, das ist schwierig. Aber ich denke mittlerweile folgendes. Es gibt ja diesen Spruch, Rock is dead. Ne? der ist natürlich hochprovokant, da hat Gene Simmons auch mal Lack für gekriegt und Ärger, äh, der stimmt insofern nicht, als dass im Rock nichts mehr passiert. Also wir können, haben alle eine Menge Spaß damit und wenn es wieder losgeht, rennen wir auf Konzerte, ich freue mich auch schon drauf und Bands machen Platten, aber im Rock ist das meiste schon erzählt. Ja, Rock'n'Roll ist kein kultureller Treiber mehr, äh, wie es in den 60s, 70s mal war, ähm, die Welt spricht Hip-Hop. Das ist, ist einfach so. Also da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden oder, oder äh, verlautbaren lassen, ob wir das gut oder scheiße finden. Das ist einfach so. 80% Prozent der Streams sind Hip-Hop, habe ich mal gehört. Zumindest mal bei Spotify Deutschland, wo ein, äh, ein Bekannter von mir gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und next big thing, wie könnte das im Rock aussehen? Wir können ja mal ein bisschen überlegen. Also mit Rock ist jetzt Hard Rock, Metal, der ganze Sums gemeint. Von mir aus auch Classic Rock und, und Blues und was weiß ich. Äh, ganz viele Platten kommen raus von altgedienten Bands. Die klingen dann meistens wie die alten Platten, <lacht> sind entweder so gut oder nicht so gut. Aber das ist ja auch kein Next Big Thing. Dann Richtig. bringen neue Bands Platten raus, die wie die altgedienten Platten klingen und die sind meistens nicht so gut, manchmal schon, aber Next Big Thing ist es auch nicht. So, was kann das sein? Es muss, es muss quasi eine Erweiterung des Stils sein. Und da gab es ein paar Bands, die haben bekannte Sachen neu zusammengemischt. Mir fallen da immer ein Vollbeat und Ghost. Mhm. Ähm, und ansonsten hat der Metal ja vor, allen Dingen, ist ja vor allen Dingen härter geworden. Offener, klar, auch elektronischer und so weiter. Das ist ja auch ein alter Hut. Viel härter, da bin ich dann ausgestiegen. Mir geht das ganze Gebrüll von Leuten, die es eigentlich nicht können, auf den Sack. Ich habe irgendwann einfach aufgehört zuzuhören. Das nervt mich halt. Aber was, was kann da noch, noch kommen? Man weiß es natürlich nicht. Aber ich wage einfach die Behauptung, dass die Optionen, Bekanntes neu zusammenzumischen, natürlich nicht mehr werden. Es gibt nur so und so viele Töne und so und so viele Stilmittel. Ne? Also Next Big Thing kann es immer geben. Irgendeine Band, die irgendwas geil macht, das frisch klingt, aber das zu, die zu unserem Genre gehört, das kann es geben. Aber ich würde würd jetzt nicht die Luft anhalten wollen. Die letzten Sachen, die mich groß begeistert haben, äh, waren äh, damals vollbeat äh, Klar, die sind jetzt auch schon lange irgendwie oben, aber es ist eine der, der Bands, die nochmal ganz groß geworden ist. Ja. Ähm, und äh, die haben im, im, im The New Black äh, Heimclub äh, im mb hof in Würzburg mal vor 50 Leuten gespielt. Wir waren auch schon mit denen auf Tour, sogar in so Tausender-Clubs. Und jetzt ist, sind die halt riesig. Äh, Ghosts sind halt geil, weil die bekannte Sachen neu machen mit einer coolen Story. Dasselbe gilt auch für Powerwolf. Und das sind auch total coole Typen, obwohl mir da die Musik mittlerweile wegen ihrer Schlagerhaftigkeit so ein bisschen auf den Keks geht. Aber es ist alles Geschmackssache. Ähm, da hast du recht. <lacht> ähm, next big thing ja. Ich schätze mal, das kann nur kommen, indem man, indem jemand bekanntes äh, Zeug neu zusammenmischt und dem einen eigenen Dreh gibt. Aber wenn der Dreh zu groß ist, ist es passt es ja vielleicht nicht mehr ins Genre, mhm. zum Beispiel. Ich lasse mich da gerne überraschen, ich höre die ganze Zeit Musik entdeckt, die ganze Zeit Neues, aber ich interessiere mich nicht mehr so für die Neuveröffentlichungen alle in unserer äh, in unserer Szene. Da, da passiert viel Bekanntes. Also eine meiner Lieblingsbands war und ist Testament. Aber ich halte nicht die Luft an, wenn die eine neue Platte rausbringen. Die klingt wie die alten und ist aus denselben Gründen gut.
1: Du hast gerade was Schönes gesagt. Und ähm, da kommen wir von der Zukunft quasi wieder zurück in die Vergangenheit. Ähm, du hast gesagt, die Geschichte vom Rock und Metal, die ist schon erzählt. Und du bist ja einer äh, der quasi Geschichtenerzähler ähm, mit deinen Rock Rockstories um es zu beschreiben, die Krach-und-Lach-Geschichten aus 100 Jahren Rock'n'Roll. <lacht> ähm, damit bist du 2018 auf der Bühne. Wie ist es denn zu dem Projekt gekommen und was ist deine Motivation dahinter, dass du die erzählst, die Geschichten? Ähm...
0: Da gehe ich mal ganz zurück. Ich habe in den 90ern in Köln studiert, ich habe Physik studiert, war aber, habe in Bands gespielt oder habe Bands gesucht, damals so ein Metalhammer gelesen und hatte so ein paar Kumpels. Dan the Man hieß der, mit dem habe ich in der Band gespielt und der, dessen Freundin und Frau war auch Musikfansängerin, sehr gute sogar. Und wir saßen dann zusammen und haben uns über Musik unterhalten. Und dann äh, dann kamen wir irgendwie drauf, dass die die Dame sich ständig irgendwelche Sachen aus der Popwelt merken kann und ich mir allen möglichen Mist aus der metal merken kann. So Trivia. Angeblich soll Ossi an Weihnachten äh, 1512 keine Ahnung, eine Fledermaus <lacht> aufgeblasen haben. Keine Ahnung, so ein Unsinn. Und mein Hirn <lacht> merkt sich diesen Mist. Und genauso war das bei, bei der Dame. Und dann hieß es immer, sie ist Pop-Lexikon und ich bin Rock-Lexikon. Und das haben wir, den, der Gag hat sich fortgesponnen. Also du merkst dir diese ganzen Geschichten. Mach doch mal ein Praktikum beim Metalhammer. hammer Da es her. <lacht> Von irgendeiner Party in Köln, 700 Kölsch im Hals, Poplexikon und Rocklexikon unterhalten sich wieder. So, also damals ging es schon los mit Geschichten und dann viele, viele Jahre später äh, als ich dann auch, muss ich leider zugeben, mein äh, Musikgeschmack viel mehr im Rückspiegel abspielte. Ich bin großer Classic-Rock-Fan, entdeckte auch immer rückwärts viel Kram, 60er, alten Jazz und, und, und so weiter. Ähm, da habe ich ein Weihnachtsgeschenk bekommen von meiner Schwester, so ein Abrisskalender. Den hat ein Kollege vom Rockhart äh, konzipiert, der Zompf, Thomas Kupfer. Ich weiß nicht mehr, wie der Kalender hieß, aber es sind 365 Blätter dran gewesen und da standen dann so Sachen, keine Ahnung, heute an diesem Tag veröffentlichten Metallica ihr viertes Album Injustice for All, 7. Dezember 88. Und äh, ähm die Idee fand ich irgendwie ganz lustig und habe gleichzeitig beim Radiosender in Berlin gearbeitet, ähm, im Metal FM, der gehört zu Flux Music, und habe da ähm, dann angefangen, Flashbacks zu schreiben, wenn an dem Tag irgendeine lustige Geschichte war keine Ahnung, der Tag, an dem Ossi in der Fledermaus den Kopf abgebissen hat. Das hat echt Spaß gemacht und deshalb habe ich das weitergeführt. Und das ist dann wirklich, wirklich ähm, äh, aus dem Ruder gelaufen, hätte ich fast gesagt. Ähm, ich kann mir diesen Mist tatsächlich gut äh, merken. Meine Frau äh, macht da immer Witze drüber und hat auch da schon öfters mal zum Beispiel auf Facebook geschrieben, ich kriege den Mist ja beim äh, Kaffeetisch erzählt, beim Spazierengehen, abends auf dem Sofa und im Auto. Jetzt könnt ihr es auch lesen. Und zwar war das dann auf einem auf Blog namens Udiscover. udiscover minus Music. Da habe ich drei Jahre lang eine Kolumne gemacht, die, heißt, die hieß Zeitsprung. Die läuft noch weiter, quasi mhm. mit gepimpten Wiederholungen. Also es gibt jeden Tag eine Musikgeschichte, die ich produziert habe. Die Geschichte heute war, glaube ich, gestern war es die Story von My Heart Will Go On. Dem Song aus der Titan, von dem Titanic-Film. Den, da ist der Gag, dass Celine Dion den gar nicht singen wollte und einfach ein First Take so widerwillig aufs Band genagelt hat. Nur leider ist die Frau so talentiert, dass dieser First Take einfach für die Platte genommen wurde. Die Story heute, <lacht> muss ich kurz nachgucken, habe ich, glaube ich, vergessen. Irgendwas mit Gangnam-Style war da. Gangnam-Style, ja, das kommt, das ist, glaube ich, morgen. Äh, ähm, aber da ist nee, auch ein Das nativ. ist, ist, ist
1: das heute schon. Es <lacht>
0: ist, äh, ist viel, ist viel äh, Rock und Metal. Und da habe ich drei Jahre lang solche Geschichten äh, gesammelt recherchiert. Ich habe eine riesen Excel-Tabelle mit 15.000 Daten, mit Jubiläen, Geburtstagen und aber auch so Anekdoten, der Tag, als Excel Rose David Bowie verhauen wollte. So Zeug halt. Die erste Probe von KISS und äh, was weiß ich, ne? Und Aber da muss ich dann mal gerade
2: gerade zwischengrätschen. Ähm, denn die eine Frage, die stellst du auf deiner Webseite ganz, also keine Frage, sondern diese eine Feststellung, stellst du ähm, direkt auf der ersten Seite ganz vorne, ACDC und Serienkiller. Ähm, wie war denn die Geschichte, die, die dazu geführt hat?
0: Okay. Also, ich habe ich hab diese Zeitsprungkolumne geschrieben und daraus sind diese Rock Stories-Bühnenshows geworden, die ich Spätzen gerade erwähnt hat. Das macht mir richtig großen Spaß. Ich habe auch eine Agentur mittlerweile, Agentur Streckenbach aus Coburg, die sind super und würden Gigs besorgen, aber geht gerade nicht. Bin ich bin so ein bisschen ausgebremst, da freue ich mich sehr drauf. Da stelle ich mich auf die Bühne und erzähle halt zwei Stunden Kram, über den wir uns am Tresen sowieso unterhalten würden. Keine Ahnung, wie wie äh, Lars Ulrich mal noch vor Metallica vollgekotzt im Booklet von der Motorheadplatte platte gelandet ist zum Beispiel. Ähm, wahre Geschichte. Ähm, so Rock-Stories sind dann, sind dann halt so Vorträge mit Video und so weiter. Und da kommt auch ähm, die Sache mit ACDC und dem Serienkiller vor. Sagt euch der Name Richard Ramirez, was? Mir nicht, nein. Der hat Mitte der 80er ziemlich bestialisch in Kalifornien rumgemordet. Kinder, alte Leute, also ganz ekelhaft. Und am Tatort ist mal ein, äh, eine ACDC-Mütze gefunden worden. Der Typ war eigentlich ACDC-Fan. Hm. Und der wurde dann äh, der Nightstalker-Killer genannt, angelehnt an den ACDC-Song von Highway to Hell, sechs Jahre vorher, äh, ähm, Night Prowler. Und äh, haben natürlich wieder die üblichen Verdächtigen in den USA gesagt, ja, das ist die Musik, die macht Leute zu Mördern. ACDC heißt ja Antichrist Devil's Child, <lacht> das wissen wir ja. Äh, und da habe ich mal eine Geschichte zu geschrieben, weil an, an irgendeinem Tag, das Datum weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ist diese Mütze gefunden worden oder ist der verhaftet worden äh, tatsächlich. Ähm, und wartet mal. So, und die, äh, die ACDC-Jungs fanden das natürlich fürchterlich, ähm, dass sie damit in Verbindung gebracht werden. haben immer gesagt, bei dem Song geht es darum, dass äh, Sing Bon Scott darüber, dass jemand nachts aus dem Fenster klettert, damit die Eltern nicht mitbekommen, wie er seine Freundin besucht. Allerdings kommt auch die Zeile vor, äh, until the steel is hanging out your back oder so ähnlich. Das haben sie dann unterschlagen. Aber natürlich haben ACDC mit diesem Serienkiller nichts zu tun. Die Geschichte ist nur äh, dramatisch äh, von der... Von der Festnahme von dem Typen und von der Öffentlichkeitsreaktion auf die Tatsache, dass diese Mütze am Tatort gefunden wurde. So eine Baseball Cap mit dem SEDC-Logo. Das ist wie, wie mit killer
2: Killerspiel-Debatten, die wir in Deutschland immer wieder hatten, nachdem irgendjemand mal, ich sag mal, im Kopf den falschen Schalter umgelegt hat.
0: Ja, das ist richtig. Da habe ich auch schon zu Mettelhammer-Zeiten mal in irgendwelchen WDR-Debatten gesessen äh, und eine äh, ne Kollegin von damals hat so ein Kram auch studiert, Medienwirkungsforschung. Die hat immer gesagt, das lässt sich nicht belegen. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber ich glaube ja auch, dass das. Äh, wir wissen ja alle, dass so einfach ist die Welt nicht. und äh, Es gibt ja auch Horrorfilme und mein Gott, sogar das Alte Testament ist ganz schön brutal. Ähm, und es gibt... Äh, brutale Geschichten in Metal-Songs und es gibt Spiele, die nicht für Kinder sind. Aber daran dann alles Unbild der Welt festzumachen, ist natürlich
2: albern, das wissen wir. Das ist, glaube ich, am Ende viel zu einfach, ne?
1: So, wo kann man dich denn das nächste Mal mit den Rock-Stories live erleben?
0: Ähm... So richtige Club-Shows sind ein paar angedacht, zum Beispiel im März in, 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 in Bayern, in Coburg zum Beispiel, in Selb, den Ort kannte ich vorher auch nicht, und in Wiesloch, ich bin im Juni nochmal in Würzburg. Es werden immer wieder Shows angedacht und bestätigt. In Köln bin ich in, im September. Aber äh, das ist natürlich alles wackelig wie bei Live-Konzerten. Das, das kennen wir ja. Ich habe aber vor, im Januar einen Stream zu machen. Ja. Also eine, eine Show zu Hause. Ich wollte auch eine Weihnachtsshow machen. Das kriege ich aber logistisch nicht hin äh, vor Weihnachten. Ähm, ich habe im April eine Show gemacht zu Hause im Wohnzimmer. Die hat voll Spaß gemacht. Waren echt viele Leute äh, einge eingeklingt und ich habe da auch äh, von den Eintrittsgeldern, die quasi jeder nach eigenem Ermessen auf ein Paypal-Konto geschoben hat, äh, auch einiges gespendet. Ich habe damals gesagt, äh, die Covid-Scheiße soll weg, also spende ich an die Organisation, die sich drum kümmert und das war die WHO und dann haben die echt 600 Euro oder so gekriegt. Oh, sehr gut. Ähm, und ich mache, wird gern so eine Show nochmal machen. Wir sind ja, wir sind ja alle gewohnt, Sachen dann auf dem äh, auf dem Rechner zu gucken. Ich will das auch gar nicht Livestream nennen, das irgendwie so abge äh, abgegriffen. Und das wird wahrscheinlich Mitte Januar passieren mit ein paar neuen Stories ähm, und ein paar Greatest Hits. Keine Ahnung, der Abend, wie ich mit Zack Wilde in LA saufen war und. 24 Stunden später, 40 Meilen entfernt in, einer, in seinem Gästezimmer aufgewacht bin, in einer Kleinstadt, äh, in denselben Klamotten. So, so Geschichten erzähle ich da. Auf rockstorys.de werde ich das vermelden. Gibt auch die entsprechende Facebook-Seite natürlich. Ähm, da gibt es auch jeden Tag übrigens, das ist jetzt der Werbeblock, eine Musikgeschichte. Uh, auf, auf rockstories.de oder auf der Facebook-Seite rockstory666. Jeden Tag irgendeine Geschichte. Heute vor 30 Jahren ist das und das passiert und so weiter. Ich glaube, die Story heute äh, am 20. Dezember, an dem wir uns gerade unterhalten, ist äh, Elvis wird zur Army eingezogen. Was ja, wenn man es genau betrachtet, auch verwunderlich ist. Der war nicht Superstar. Das ist, als würde Helene Fischer jetzt irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr machen. <lacht> Sozusagen. So, 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 so Geschichten interessieren mich. Ich liebe das, das nachzulesen äh, und ähm, so quasi musikhistorisch mich zu betätigen. Das macht echt Spaß. Ich habe auch schon mal ein paar Sachen aufgedeckt, quasi. Äh, kennt ihr die, die Geschichte von Kiss, wie sie 99 auf einer der Reunion-Touren angeblich in Bremen? ihr gesamten, ihr gesamten Pyrokram beim letzten Song gezündet haben, aus Protest gegen die Brandschutzregelungen, die ihn verboten haben, äh, überhaupt irgendwas <lacht> zu zünden noch nie gehört, aber ich würde es jetzt unheimlich gerne von dir erfahren. <lacht> also damals Kiss auf Tour, immer große Explosionen und in Bremen haben sie dann am Anfang der Show gesagt, wir dürfen hier nichts zünden. Also impliziert alles Arschlöcher. Äh, äh, Gibt es halt keine, kein Geballer. Und beim letzten Song brach da Stalingrad los. Also totales Gemetzel <lacht> und Gemörtel. Alle Pyros auf einmal und dann äh, äh, veröffentlichen Kiss ein, irgendwie ein Video davon und schreiben drüber, nothing can stop us. Und ich habe da mal nachgefragt, das stimmte über nicht. Die hatten einen Effekt dabei, der in Deutschland nicht zugelassen war, zumindest nicht indoor, mhm. äh, weil er, die, weil er die, äh, die Decke der Halle weggesprengt hätte. <lacht> und da hat er, äh, ich habe mit dem Veranstaltungsleiter der Halle in Bremen telefoniert und, und gemeldet. und der hat, hat mir dann erklärt, die, die, die Feuerwehr hat denen dann diesen einen Effekt, der nicht TÜV zugelassen war, aberkannt. Und da waren die anscheinend beleidigt <lacht> und haben gar nichts gezündet und am Ende dann daraus wieder quasi was gemacht, was sie als die dicken Chefs dastehen ließ. Das stimmte aber nicht. Also es ist einfach falsch. Und in Dortmund ist dasselbe passiert. Da, haben sie, da wurde nur nicht drüber geredet. Von dieser Bremen-Show steht sogar auf Wikipedia äh, was. Und es ist, ist halt nicht richtig. Das macht mir auch Spaß. Kiss, Klar, die müssen immer auf die Sahne hauen. Das auch, dafür liebe ich sie ja. Aber es ist halt falsch.
1: Gab es da rechtliche Konsequenzen? Oder, oder sind die einfach abgefahren und fertig.
0: Und da wurde kolportiert, dass sie danach ein Auftrittsverbot hatten, weil sie dann ja doch alles auf einmal und so und das davon ist nichts äh, äh, zu finden gewesen.
2: Also alles eine mehr. Ja, aber gut, Storys verkaufen am Ende. Ne? Ich meine, das kennen wir äh, als, äh, als Whisky-Trinker äh, nur zu gut, dass wenn der Whisky irgendwo mitten in den Tiefen Alpen im ewigen Eis gelagert wurde, dann ist der kostet er am Ende das 15-fache, obwohl es im Endeffekt, naja, dem Whisky eigentlich nichts nicht gut tut oder eben nichts macht mit dem Whisky. Aber die Story, die verkauft, und ich meine, das gleiche haben wir hier ja auch, ähm, ich finde ich find das sehr, sehr spannend auch, dass äh, ja, ich sag mal, dass, dass du auch musikalisch viel unterwegs äh, bist und warst. Unter anderem äh, habe ich hier noch äh, notiert, du warst mal bei Moto Jesus mit auf der Bühne. Ähm, Sinner hat es ja auch selber erzählt. The New Black gehört gerade zu, zu, zu dem Namen, äh, bei, denen du, äh, bei dem du äh, aktiv bist. Und genauso auch äh, Heavy Saurus. Die haben, <lacht> zu denen haben wir ja auch schon mal berichtet. denn einen Kollegen von dir hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast. Nämlich direkt zur ersten Folge. Und ähm, Cool. Da möchte ich so gerade einfach nur mal, nur mal noch wissen, so aus deiner Sicht, äh, äh, Heavy Saurus, ich finde das Thema ja sehr, sehr lustig, so von wegen Kostümierung und Bühne und äh, ja, das, das Ganze drum und drumherum. Wie wie kommt ein äh, Christoph Leim mit der Vorgeschichte in ein Dinosaurierkostüm? <lacht> Oh, das frage ich mich auch öfter. <lacht> Manchmal kopfschüttelnd.
0: Ja. Also vor, vor ein paar Jahren äh, habe ich einen Anruf bekommen von einer, von einer Promoterin, äh, einer Publizistin sozusagen, ähm, äh, Theresa Trängs von Carrie mhm. ähm, Die hat ähm, mit Sony Kontakt gehabt und Sony, Finnland, hat dieses Heavy Saus im Ursprungsland, nämlich Finnland, groß gemacht. Die haben quasi ein Franchise nach Deutschland verkauft und dann meinte, dann, dann, hat die, dann haben die miteinander gesprochen und dann kam die Frage auf, wer ist denn in der Mittelwelt so gut vernetzt, da Musiker zu finden, um die Band zusammenzustellen? Das ist ja wie ein Musical, das ist ja ein Ensemble, das da zusammengestellt wird. Und ähm, und dann kam die Frage auch bei mir an, weil ich ja Musiker und Journalist und tausend Sachenmacher bin. Und da habe ich irgendwann gesagt, Moment, was ist das? Das aber lustig. Gitarre spielen kann ich selber. Und, äh, und habe mich dann da eingeklickt. Das sind gute, melodische Rock-Metal-Songs mit irgendwelchen finnischen Shredding-Soli. Das ist echt guter Kram. Das macht Spaß zu spielen, bis auf die zwei, drei Kinderlieder, die da irgendwie dazu gehören. Und äh, ähm, deshalb habe ich selber gemacht und bin dann auch äh, in die Organisation eingestiegen. Ich bin der Manager der Liveband sozusagen. Äh, Flip, der bei euch schon im Podcast war, ist der Tourmanager. Ähm, und da sind Profimucker am Start viel Studierte, es gibt jede Position, ist mehrfach besetzt und wir hätten dieses Jahr, also im Jahr 2020, mindestens 50 Shows gespielt. Die sind natürlich alle ausgefallen oder verschoben worden. Und das macht tatsächlich Spaß. Die Kids gehen total steil. Man hat zwei Zielgruppen, nämlich die Eltern, die sich freuen, dass die Kinder nicht ständig Biber Butzemann hören, denn alle Eltern wissen, wenn ein Kind ein Lied gut findet, dann läuft das 200 Mal. Und dann ist es besser, wenn ein schönes Gitarrensolo drin ist finde ich und so, so bin ich halt durch diese durch diese Frage ob ich nicht Leute kenne, selber da gelandet und äh, deshalb ist auch der Drummer von The New Black, äh, der Flip Klinger da gelandet äh, ursprünglich waren auch noch andere Leute von uns da involviert, wir benutzen die Infrastruktur von The New Black, also den, äh, den Backline Verleih SG äh, Records in äh, Würzburg und so Sachen, also es hat sich so entwickelt und mittlerweile geht da einiges, zwei Platten raus und wir wären, wie gesagt, ordentlich getourt und hoffen, das auch nächstes Jahr wieder machen zu können. Kai, ich muss dich aber an einem
1: Punkt korrigieren. Ja. Der Christoph ist in keinem Dino-Kostüm.
0: Haha, <lacht> du Fuchs. Das ist richtig. Meine Figur heißt Riffi Raffi und der ist ein Drache.
2: Ja, ah. ne? da, da, der sieht der... nur aus wie ein Dino. ich ja, <lacht> kann damit leben, dass, ich, dass auch ich mich vertue. <lacht> der Unterschied zwischen Dino und Drache ist, ist es ja auch ja, noch in Ordnung. sind beides, beides wohl Reptilien, oder? Oh, das stimmt. ja, das, stimmt, das stimmt. Stimmt. Ja, <lacht> äh, Doch, würde ich schon sagen. Aber sind Dinosaurier alles Reptilien? Ich bin mir da auch nicht sicher. Jetzt wird, jetzt wird das Eis dünn, glaube ich, für uns,
0: für uns alle. Aber Heavy Saus macht Spaß. New Black machen äh, aus verschiedensten Gründen. Auch wegen Heavy Saus nicht viel. Ähm, bei Moda Jesus war ich anderthalb Jahre. Mhm. Also ich war nicht normal auf der Bühne, sondern ich war anderthalb Jahre in der Band. Wir haben aber in der Zeit keine Platten rausgebracht. Sinner war ich irgendwie zehn Jahre vor bei Tracy Lords und davor nur Bands, die keiner kennt. Und Coverbands, ich war mal in Metallica-Coverband, als gar nichts ging, als ich keine Leute gefunden habe. Und habe ich gemacht. da mache ich eben mit anderen Hits den Dicken. Da, da, da war ich Single, die Leber hat viel vertragen. Und ich hatte ein Vava, also war ich Kirk Hammett. <lacht> und damit sind wir ein paar Jahre durch die Gegend gefahren. Cunning Stunts hieß die Band aus Köln. Und der Sänger, äh, Metal Sascha, der sieht auch ein bisschen aus wie der jüngere James Hetfield. Das war lustig. Ich bräuchte aber mal wieder eine neue Band. Ich will mal wieder äh, Songs schreiben, vielleicht mehr Classic Rock, ein bisschen mehr Funky. Äh, wenn da jemand Bock hat in NRW,
2: soll mich mal anrufen. Also,
1: das ist ein Aufruf. Ja, das, ist ein das ist ein Aufruf. Auf Sehe ich auch also, also
2: Ich selber, ich selber würde mich jetzt nicht äh, dazu bewerben, es sei du, du brauchst noch irgendwie eine, eine musikalische, lustige Untermalung dazu. Denn äh, die ja, zwei Jahre Bass, die ich mal gespielt habe, das ist, äh, gibt schon einen Grund, warum das nur noch als Dekorationselement hier im Raum stehen.
1: Du kannst, du kannst, du kannst die untalentierte Triangle oh, spielen. Oh, ich will Double Triangle. Muss auch ein Takt Double sein. Triangle,
2: ja, also wenn dann so. <lacht> Super. Sehr schön. Ja, ähm, Spätzen, hast du noch irgendwas auf deiner Liste, was du den äh, lieben Herrn Lein, den Christoph, äh, fragen möchtest?
1: Ich möchte dem lieben Herrn Lein nichts fragen, sondern ich möchte etwas sagen. Und zwar: Danke, dass du hier im Podcast warst. Mhm. Hat super viel Spaß gemacht. Und cool. äh, ich hoffe, wir hören mehr von dir in der Zukunft. Äh, oder wir werden mehr von dir in der Zukunft hören. Gerade über Rock Stories. Äh, ne? Da nochmal der Hinweis an die Zuhörer. Äh, geht da auf die Facebook-Seite und auf die Homepage, wenn ihr es unbedingt mal live sehen wollt. Und ich kann nur sagen: Danke, dass du da warst. Und äh, ja. Kai das sich ja doch. Äh,
2: natürlich natürlich raus. werden wir das verfolgen äh, auf Time for Metal EU dazu berichten, also wenn äh, wenn deine Live Show, die du ja nicht so nennen möchtest, äh, ähm, ja, irgendwo ein festes Datum bekommt, äh, werden wir natürlich dazu auch etwas berichten und ja, unabhängig von allem sage ich cool. auch Dankeschön und ich sage immer wieder gerne, dass wir fleißige Gamer-Zahler sind und unseren Gästen die Möglichkeit geben, einen, ja, einen Song als Outro zu wünschen. Das darfst du dir natürlich jetzt auch wünschen, Christoph. Also kannst du sehr egoistisch sein, ja. etwas nehmen, was wo du mitgespielt hast oder mitspielst oder dir einfach das Lied wünschen, was dir gerade in den Kopf kommt. Ich würde mir tatsächlich
0: gerne ein Lied wünschen, auf dem ich mitgespielt habe. Äh, ich habe kürzlich äh, mal wieder äh, mich durch die New Black diskografie gehört und mir gedacht, wir haben echt schon gute Sachen gemacht. Das hat nur, haben nur nicht äh, immer äh, genug Leute mitgekriegt. Und vor allem auf die letzte Platte sind wir stolz. Die heißt The Monsters Live". Die haben wir mit dem Vollbeat-Produzenten gemacht, der sein Geld auch tatsächlich echt wert ist. Der macht gute Sounds und hat gute Ideen. Also wie die großen Bands mit einem Produzenten, der äh, äh, einem auf die Finger haut, wenn man äh, an den Songs zu nah dran ist und gar nicht mehr erkennt, dass der Chorus mhm. scheiße ist. Und ähm, Ich überlege mir gerade, welches Lied auf der Platte repräsentativ ist, von dem ich mich freuen würde, wenn das die Hörer und Hörerinnen äh, mal erreichen würde. Ähm, einer meiner besten Texte, die ich geschrieben habe, finde ich, ähm, heißt, ähm, äh, gehören zum Lied With a Grin. Das ist ein ganz äh, heavy stampfendes Lied, in dem auch das Wort Godzilla vorkommt. Aber ich glaube, das beste Lied auf der Platte, auf dem auch so ein bisschen Hitsingle steht, die aber dann leider keine geworden ist, heißt Long Time Coming. Der Text ist persönlich, inspiriert von, einem, von einer Zeile in einem Zach Wild Song. Mhm. Äh, Stillborn heißt der ähm, I've been waiting here so very long heißt die Zeile im äh, Zack Wilde Song und ich habe einen Song geschrieben oder einen Text, der heißt Long Time Coming, äh, quasi über die Entwicklung, die wir alle als Menschen machen äh, und habe mir überlegt, was äh, das äh, alte Ich dem neuen Ich, das irgendwann kommt, sagt an der Übergangsphase sozusagen. Take my place and be the better me, sozusagen. Long Time Coming und ich finde, der Chorus ist ein fucking Ohrwurm. Und da hat zum Beispiel der Produzent irgendwann zu uns gesagt, Jungs, ihr seid fast da, aber ihr müsst an der Stelle noch was ändern. Und Fabs, Flutet und ich, die drei Songwriter von New Black und Jakob Hansen, haben dann zwei Schräubchen getreten, auf einmal ging die Sonne auf. Den Song mag ich echt gerne, ganz unbescheiden. Ich habe den Text geschrieben, äh, Vocals und, und Riffs sind vom, von den Kollegen Fabs und Flutet und von Jakob. Und ich hoffe, der macht Spaß. Ich bin da echt stolz drauf. Long Time Coming, Monsters Live
2: 2016, The New Black. Das äh, war, glaube ich, die längste Ansage für ein Outro, was wir jemals hatten. Aber es ist super. Ja. <lacht> aber ich glaube, es ist immer ja. super, wenn man damit ein bisschen Mehrwert am Ende rausgeht. Das ist so immer mein Ziel. Ja, vielen lieben Dank, lieber Christoph, dass du die Zeit genommen hast. Liebe Zuhörer, äh, ja, schaltet bitte, bitte, bitte wieder ein, wenn wir in äh, spätestens zwei Wochen hier auf leisewargestern.de die nächste Folge rausbringen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr 2020 gut überstanden habt, denn wir nehmen zwar jetzt in 2020 noch auf, aber die Folge kommt ja, wie gesagt, im neuen Jahr raus. Äh, habt ein frohes, neues Jahr, ja, und äh, ja, startet bitte in ein langweiligeres Jahr, 21, äh, als das 2020 gewesen ist, weil ich denke, das können wir alle gebrauchen. Ähm, Christoph, danke, spätestens vielen Dank und ähm, euch allen einen schönen Abend. Euch auch, Jungs. Danke, bis bald. Bis bald. Tschüss.